0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission « Éduquer les jeunes » avec Delphine Fardeau. Delphine Fardeau, bonjour. Bonjour, bonjour à
1: tous les auditeurs.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des jeunes et des écrans.
1: Oui, c'est un sujet, j'ai envie de dire, d'actualité, un sujet qui fâche. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel éducateur de jeunes euh, sera confronté et confronté dans son quotidien à la gestion des écrans. Voilà pourquoi il me paraissait important de vous proposer une réflexion sur, euh, sur cette place des écrans dans, dans, la, dans nos vies, dans la vie de nos jeunes et euh, comment, langue que je vais aborder ici, c'est euh, comment, euh, comment un petit peu euh, euh, composer avec cet élément indispensable que sont, que sont devenus aujourd'hui les écrans dans nos vies. Alors, c'est un sujet moderne, euh, peut-être, qui ont l'habitude d'écouter cette euh, émission se disent « Ah, bah pour une fois, elle ne va pas nous faire d'étymologie eh ». et bien, si. Euh, J'ai trouvé quand même l'étymologie du mot « écran » qui ne remonte pas au latin ou au grec comme j'en ai souvent l'habitude, mais euh, je trouvais quand même intéressant euh, ce petit euh, détour par le néerlandais, puisque le mot « écran » vient de, du néerlandais, euh, pour justement, là aussi, les, les, les pistes de réflexion que, que propose ce détour par l'étymologie. Donc, euh, le mot « écran », au départ, c'est un, un, un mot « un je ne sais pas comment le prononce exactement, moi je ne parle pas néerlandais, mais c'est un mot qu'on retrouve donc plutôt de, de la racine saxonne, puisqu'on le retrouve aussi en, en, en allemand et en anglais « screen euh, », c'est la même racine. Donc euh, ce mot à l'origine en néerlandais désigne plutôt une protection, euh, quelque chose qui protège, notamment c'était la protection que l'on mettait devant la cheminée pour euh, éviter euh, d'être en contact direct avec euh, la flamme ou... De, 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 dans le foyer euh, donc on connaît bien ces, ces, ces paravents ces petits écrans de protection que, que, que l'on trouvait dans les châteaux euh, et dans les maisons d'autrefois euh, et on en a encore une, une trace de cette utilisation quand on dit par exemple euh, bah, cette maison est protégée par un écran de verdure, donc euh, voilà c'est l'écran au sens de protection mais euh, il y a un deuxième sens, donc c'est un sens positif et aujourd'hui, je pense que euh, dans ce que l'on veut dire sur les écrans, dans l'éducation et dans la, euh, la place des écrans dans nos vies, euh, nos écrans ne nous protègent peut-être pas de grand-chose. C'est peut-être pas cette idée-là qui, qui, qui domine. Alors, il euh, y a une deuxième idée qui, en revanche, pourrait nous rejoindre dans, dans nos problématiques avec les écrans. C'est que... Euh, outre la protection, euh, ce qui fait écran, bah, c'est ce qui cache la cheminée en, en, en l'occurrence, ce qui fait obstacle. Et je trouve que, alors là, cette, cette, euh, cette piste-là est beaucoup plus intéressante pour, euh, pour euh, mettre en image le, 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 les effets néfastes que, que, que l'on critique et sur lesquels je vais revenir euh, euh, tout de suite, des écrans. C'est ce qui fait obstacle. Alors... Euh, euh, qui, qui cache quelque chose et, et je trouve que c'est une bonne définition et la question qu'on peut se poser euh, ben, de, de quoi euh, qu'est-ce que nous cachent les écrans à quoi les écrans sont obstacles? eh bien il me semble que les écrans peuvent faire obstacle à la réalité euh, en effet on on va voir dans la liste des, des, des points négatifs des, des écrans que, euh, et on le sait, euh, ben, ces écrans nous font perdre le, la notion de la réalité, euh, nous font perdre la notion du temps au minimum. Euh, donc je trouve qu'on retrouve cette idée d'un de, 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 écran qui serait quelque chose qui nous qui nous cache euh, la réalité et qui nous en détache. Donc euh, effectivement, euh, c'est un c'est un de vigilance euh, à conserver. Quand on utilise un écran, l'écran nous, nous cache, nous empêche de voir la réalité. Cela dit, euh, j'aimerais, euh, dès le début de, de, de cette petite conversation, euh, prendre position de manière assez tranchée et assez claire. Euh, si un écran nous cache de la réalité, il n'est pas pas dans mon intention de vous recommander des positions aussi radicales que, eh bien, euh, puisque les écrans sont néfastes, euh, euh, eh n'ayant aucun écran. Euh, je trouve que c'est une position au aussi radicale qu'inadaptée, voire contre-productive. Euh, pourquoi eh bien, Parce que euh, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, même si nous déplorons, euh, nous ne pouvons pas faire sans les écrans. Euh, que ce soit euh, l'ordinateur dans le monde du travail, que ce soit le temps pour euh, rester en communication avec nos proches, euh, si nous sommes honnêtes, nous pouvons réduire l'utilisation. Bien sûr, ça, ce sont des choix personnels, mais sans passer, ce n'est pas possible. Donc, élever des jeunes euh, sans aucun écran, est-ce vraiment leur rendre service Est-ce vraiment euh, leur permettre de s'adapter au monde dans lequel ils... nous les élevons, indépendamment de... de... Voilà. Et, et ça pose vraiment clairement pour moi la, la question fondamentale de l'éducation des enfants. Quand j'élève des enfants, euh, dans quel but j'élève mes enfants Est-ce que j'élève des enfants pour les faire grandir Est-ce que j'élève des enfants pour les armer, euh, parce que la vie est dure Est-ce que j'élève des enfants pour leur transmettre mes valeurs Est-ce que j'élève mes enfants pour qu'ils soient des adultes épanouis, équilibrés Évidemment un peu tout cela à la fois, mais euh, je trouve important de, de se poser quelques instants et de déterminer euh, qu'est-ce qui, pour moi, est le plus important. Euh, toutes les positions éducatives sont légitimes, euh, surtout la vôtre, puisque c'est celle que vous avez choisie, ça n'est pas la question. Mais euh, il me semble important, euh, malgré tout, bien sûr, que nous élevons euh, tous nos enfants et nos jeunes, enfin, que ce soit nos enfants ou que ce soit les jeunes qui nous sont confiés dans le, dans le domaine de l'éducation, nous les élevons évidemment euh, pour qui, euh, avec euh, les valeurs qui sont primordiales à nos yeux. Mais euh, voilà, c'est cette notion d'équilibre sur laquelle je voudrais euh, revenir. Euh leur transmettre nos valeurs, c'est effectivement très important. En revanche, euh, toujours faire la balance entre euh, mes valeurs et le monde de la réalité euh, tel qu'il est. Il ne faudrait pas que nos propres valeurs deviennent un écran euh, qui nous cache et qui nous coupe de la réalité telle qu'elle est ou du monde tel qu'il est. Euh, je trouve que ce serait mettre... Euh les jeunes en porte-à-faux. Je vais prendre un exemple assez extrême pour illustrer ma position. Euh, dans la communauté euh, Amish, euh, les Amish rejettent toute technologie euh, avec des arguments qui sont que, euh, notamment dans l'agriculture, ils refusent toute ma machinisation de l'agriculture parce que euh, si on fait appel aux machines, ça réduit le temps de travail et si on réduit le temps de travail, ça augmente le temps de loisirs et comme l'on sait, l'oisiveté est mère les vies. Donc c'est une position ont, sur laquelle ils ont réfléchi et donc ils élèvent leurs enfants, évidemment, donc sans électricité ou le moins possible et sans aucune technologie. Et euh, à 16 ans, euh, le jeune Amish, euh, lors de sa Rumspringa, qui est son, son espèce de rite de, d'initiation, de, euh, de passage à l'âge adulte, eh bien, euh, il a le, la possibilité de choisir. Euh, soit il reste dans la communauté, soit il a le droit de la quitter, de faire le choix de la quitter. Mais lorsque, pendant 16 ans, il a été élevé euh, sans aucune technologie et qu'on euh, l'envoie euh, rumspringuer, puisque c'est un mot qui veut dire « courir en tous sens dans le monde moderne et réel », qu'est-ce qu'il va comprendre, qu -ce qu va... comment peut-il s'adapter au... à un monde dont il ne connaît euh, rien et dont il a été comme totalement coupé ou presque Est-ce qu'il a vraiment un autre choix que de se replier sur la communauté euh, alors qu'il lui faudrait un, un énorme gap, en tout cas, pour, pour s'adapter au monde moderne Donc, euh, il me semble que parfois, euh, l'équilibre... Enfin, ou le déséquilibre, si on tient trop à nos valeurs et qu'on élève nos enfants avec des valeurs qui n'ont pas cours du tout, du tout, ou avec une absence de technologie complète, eh bien, euh, il me semble que c'est aussi leur fermer les portes euh, de, du monde tel qu'il est et d'une adaptation équilibrée au monde euh, dans lequel ils évolueront euh, quand ils seront eux-mêmes des adultes et on ne leur offre finalement pas d'autre choix que de se replier sur des positions qui vont les isoler et qui, euh, si tout le monde faisait ça, me semble, irait dans le sens d'une ghettoïdation et, et de la société qui, qui n'est pas non plus euh, un, un idéal, me semble-t-il, implique une, un une, une mortalisation de, de sociale. Voilà. Donc, euh, le non-écran, le zéro-écran, je me dis attention à l'équilibre, voilà. Euh, quel est l'avenir Réfléchissons bien à ce que nous voulons pour nos jeunes. Est-ce qu'on veut un avenir totalement déconnecté, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, euh, sans aucune connexion technologique, mais aussi complètement déconnecté au sens où, où les, les jeunes l'emploient aujourd'hui dans leur langage, c'est-à-dire complètement hors, hors, hors de... À côté de la plaque, comme il nous dirait. Euh, donc voilà, est-ce qu'on veut éduquer nos enfants hors du monde ou est-ce qu'on veut éduquer nos enfants dans le monde euh, Évidemment, c'est une question fondamentale dont je vous laisse la, la réflexion. Donc, euh, vous aurez compris euh, que euh, je ne vais pas du tout prôner euh, le, le zéro écran ce matin devant vous. Euh, ce n'est pas pour autant que euh, je ne commencerai pas par vous rappeler et rappeler euh, toutes les conséquences désastreuses d'une utilisation euh, des écrans, euh, surtout quand c'est une une utilisation pardon, excessive. Euh, Aujourd'hui, nous avons finalement maintenant assez de recul et les... les les professionnels de la santé euh, se sont penchés sur les, sur les conséquences de, de cette exposition euh, euh, intense et précoce aux écrans et ont pu faire la liste de tous les problèmes physiques et physiologiques. Des problèmes physiques assez basiques, tout simplement d'abord un problème de vue, puisque avec un écran on ne fait appel quasiment qu'au seul sens, de la vue, bon bien sûr il y a un peu de son et un peu de l'ouïe, voilà, mais c'est vraiment la vue qui est hyper sollicitée, euh, là aussi entraînant un éventuel déséquilibre entre le développement des cinq sens hein, et et donc euh, le, le problème du rapport à la réalité, on, on, on s'est rendu compte que des enfants euh, euh, qui n'avaient que, que des interfaces avec des écrans avaient un petit souci de, de perception de la réalité. Ça, c'est des problèmes mentaux, j'y reviendrai après. Donc un problème physiologique, la vue, avec euh, cette exposition à la lumière bleue qui fragilise la rétine et qui euh, crée des, 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 des pertes d'acuité de, de, visuelle euh, qui sont tout à fait euh, mesurables. Euh, scientifiquement et objectivement. Deuxième problème physique euh, éventuel lié à une utilisation un peu excessive des écrans, c'est le problème de poids, parce que quand on est devant son écran évidemment on ne fait pas d'activité physique euh, donc l'inactivité va engendrer tous ces euh, problèmes d'obésité que l'on rencontre de plus en plus fréquemment, y compris euh, chez les, les classes de, de, de jeunes enfants. Euh, donc cette obésité euh, induite évidemment par le activité physique réduite et donc quand on est dans un écran, que ce soit une télévision, un ordinateur ou un portable, et bien sûr on ne bouge pas. Et donc si on n'adapte pas sa prise alimentaire, on grossit. D'autant plus que euh, je parlerai là de. de Jeunes euh, un petit peu euh, accros aux écrans, euh, le temps passé devant les écrans devient tellement important qu'ils en oublient, puisqu'on a cette, euh, le temps passé devant les écrans et eh bien nous déconnecte du, du, du temps réel, et eh bien ça peut aller jusqu'à oublier de, de, de négliger ses besoins les plus, les plus primaires comme de se nourrir. Donc euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là Tout d'un coup, une fringale, et euh, comme il faut manger vite et que. Euh, on y reviendra. On a eu beaucoup de, de, de sécrétions de dopamine euh, durant les jeux, notamment euh, en ligne, que l'on peut faire euh, par euh, écran interposé. Eh bien, on va vouloir une nourriture euh, qui nous satisfait euh, rapidement et qui, qui cale rapidement, euh, donc une nourriture type fast-food euh, qui hélas euh, si elle est plaisante euh, et si elle plaît le, on le voit tant euh, aux, aux jeunes et aux adolescents et eh bien euh, est tout à fait néfaste sur la santé puisqu'elle ne contient aucun nutriment essentiel mais euh, nous apporte du mauvais gras du mauvais sucre je parle du trio infernal préféré euh, des jeunes générations chips bonbons et boissons sucrées qu'on ingurgite sans aucune puisqu'on est concentré, happé, que ce soit devant la télévision ou au cinéma. Hein, quand euh, moi je vois ces jeunes qui achètent des des sauts entiers de pop-corn et qu'ils avalent euh, sans s'en rendre compte puisqu'ils sont happés dans dans, dans, dans l'écran, euh, évidemment, euh, avec un risque de, de, de surdosage et de surpoids. Donc voilà, des problèmes physiques euh, assez basiques, la vue, euh, le poids, l'alimentation, et puis ensuite, les problèmes plus, euh, plus physiologiques ou plus cérébraux, euh, liés évidemment au fonctionnement lui-même du cerveau. Alors, premier problème, euh, le sommeil. Euh, parce qu'on euh, eh s'est rendu compte que cette lumière bleue qui déjà abîme un peu la rétine euh, réveille et sursollicite le cerveau qui euh, du coup, euh, notamment parce que ça sécrète beaucoup de, de dopamine, eh bien, euh, va avoir du mal à, et, et ne sécrète pas celle qui nous fait nous, nous endormir, eh bien, euh, on constate que si on a une surexposition ou une exposition tout simplement à la lumière bleue euh, moins d'une heure trente avant euh, le moment du coucher, eh bien, le cerveau va mettre du temps à euh, s'endormir. C'est-à-dire qu'en gros, on rate un train de sommeil. Or, on sait que les trains de sommeil des, des, des cycles de sommeil qui, qui d'environ une heure et demie, deux heures donc si vous ratez votre euh, train de sommeil, ben, ça va décaler votre euh, endormissement de deux heures, votre endormissement ou celui de votre enfant d'ailleurs euh, donc ça va le décaler de deux heures mais le réveil le lendemain matin, lui, il sonnera toujours à la même heure donc en gros vous avez un déficit de sommeil de deux heures et aujourd'hui euh, alors moi j'ai un petit problème de mémoire des chiffres donc je ne vous donnerai pas le chiffre exact mais le déficit de sommeil dans la tranche euh, 13-17 h euh, est en augmentation assez euh, affolante et, et assez constante. Donc, euh, euh, un premier trouble du sommeil dû au retard de l'endormissement. Je ne parle pas des jeunes qui vont euh, utiliser leurs écrans la nuit, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour communiquer avec leurs euh, semblables ou pour jouer. Euh, or, on sait que l'exposition à la lumière bleue qui se fait dans le noir, elle est encore plus néfaste. Euh, pour la vue, euh, que c'est comme on dit, il faut regarder un écran, euh, enfin une télévision avec une, une lumière d'appoint, euh, sinon effectivement le, le, le la source unique euh, abîme encore plus les, les yeux donc euh, évidemment et puis euh, deuxième possibilité euh, bah, les jeunes qui euh, justement à qui on interdit les écrans parce que ça arrive et, et euh, si vous éduquez des jeunes certainement ils vous ont peut-être fait ces confidences-là qu'ils ne font pas à leurs parents mais parents soyez vigilants euh, là-dessus pendant que vous dormez parfois les enfants se réveillent, vont chercher leurs écrans euh, même si vous leur avez euh, avec sagesse, euh, confisqués pour la nuit, euh, ou, ou enfin, supprimés pour la nuit, ils, ils peuvent aller les, les chercher en cachette et euh, donc voilà, euh, utiliser ces écrans en cachette la nuit, évidemment au détriment, bien sûr, de leur sommeil. Et euh, je suis toujours, euh, moi qui suis professeur euh, quand je vois euh, les cernes de certains jeunes le matin à 8 heures, je sais très bien qu'ils n'ont pas eu euh, leurs 8 heures de sommeil complète. Euh, alors que c'est ce qui est préconisé parce que c'est pendant le sommeil que le cerveau trie les informations de la journée. Donc, c'est la capacité de mémorisation qui se joue pendant le temps de sommeil. Donc, euh, ben, moins de sommeil moins de mémorisation, évidemment. Et euh, on dit aussi que c'est pendant le sommeil que les os euh, fabriquent la, la substance qui leur permet de, de, de grandir. En gros, les os poussent pendant le sommeil. Donc, euh, problème de sommeil égale aussi problème de croissance. Donc euh, des méfaits euh, tout à fait dommageables sur la santé de nos jeunes, euh, surtout lorsqu'ils sont en, en pleine croissance, que ce soit dans la jeune enfance ou dans l'adolescence. Euh, C'est de toute façon très dommageable pour la mémorisation, euh, pour le fait qu'il qu manque de sommeil, donc pour la concentration, et pour la croissance. Donc, Effectivement, euh, je suis euh, tout à fait consciente et je voulais rappeler tous ces euh, effets néfastes euh, des écrans et, degré euh, de plus encore, euh, et ces néfastes supplémentaires évidemment les problèmes de dépendance et d'accoutumance euh, aux écrans puisque donc je vous l'ai dit un petit peu on s'est rendu compte que euh, les, notamment les, les, les jeux vidéo mais aussi les les, comment, tout, tout, les les façons de fabriquer les informations sur les réseaux sociaux sont euh, font sécréter de la dopamine dans le cerveau et la dopamine, eh bien, c'est cette hormone du plaisir euh, et que lorsque le cerveau en a, il en veut toujours davantage et c'est ce qui explique le, le phénomène d'addiction euh, qui fonctionne aussi bien pour euh, l'activité physique à haute dose que pour le travail, que pour la drogue et que pour les écrans. Donc effectivement, euh, un risque d'accoutumance euh, très, très net, très euh, élevé, augmenté par le fait que les algorithmes justement utilisés par le marketing du, du, des réseaux sociaux et des jeux vidéo eh bien, euh, jouent sur ce principe de, 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 de sécrétion de dopamine, sur cette hormone du plaisir. Euh, par, et on s'est rendu compte que euh, c'est le, le même principe que l'addiction au jeu de hasard. Qu'est-ce qu'on a essayé d'étudier Qu'est-ce qui euh, fait qu'on que devient addict au jeu au jeu de hasard, euh, en, en anglais, il y, y, y a un petit jeu de mots qui est assez euh, savoureux puisque on passe du gaming, du game, au gambling, c'est-à-dire euh, le, le, le jeu d'argent, jeu le jeu de hasard et qui, qui avec une addiction, euh, provoquée par cette, cette envie toujours renouvelée de de, de retrouver de plaisir. Et ça, c'est très simple. Hein, je vais vous l'expliquer en deux temps. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, Ce sont les notifications, le principe des notifications. Alors la notification, c'est quoi C'est un petit signal qui attire votre attention à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si vous n'avez pas mis votre portable en veille. Donc, euh, ça attire votre attention et euh, vous savez qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau eh bien, on bien envie de savoir ce que c'est. Et parfois, c'est comme au Monopoly ce sont des surprises qui peuvent être ou bonnes ou mauvaises. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. Donc, ça crée un petit, une petite, une euh, petite, une accroche, quoi. On est, on est comme le, euh, on est happé, voilà, on a envie de savoir. Euh, et puis, on ouvre cette modification. Et puis, parfois, c'est une récompense et parfois, euh, comme au Monopoly, c'est une punition. Et, et, et ce, ce principe euh, voilà, d'avoir toujours envie de, de savoir ce qu'il y a dans la boîte, eh bien, euh, même si on n'a pas de prédisposition euh, euh, à l'addiction, alors qu'on s'est rendu compte que l'addiction pouvait être euh, un peu héréditaire, quoi, comme certaines maladies ou des terrains favorables, favorisant. Euh, comme le, le diabète ou la dépression, et bien même sans être dans un terrain favorable à l'addiction, euh, le fait d'y être exposé euh, en permanence nous rend effectivement potentiellement tous euh, addicts, euh, puisque c'est le but d'ailleurs euh, de ces euh, professionnels du marketing euh, virtuel. Donc, ça nous demande, pour ne pas y tomber, une énergie tout à fait considérable qui, de toute façon, nous épuise. Donc, voilà euh, un petit tour des méfaits des écrans euh, qui sont réels et euh, sur lesquels il faut euh, insister, euh, parce que euh, bah, c'est la première étape de la prévention pour avoir un usage euh, ajusté des écrans, savoir quels sont les risques que, euh, que l'on prend euh, en utilisant ces écrans. Euh, cela dit, euh, comment essayer d'avoir une utilisation ajustée de ces écrans et surtout comment permettre à nos jeunes d'avoir une utilisation ajustée de ces écrans Vous l'aurez compris, je ne vous parle pas de euh, supprimer totalement les écrans. Eh bien, je reviendrai. Il, je, il me semble que chaque éducateur doit marcher sur deux jambes avec deux missions principales qui sont d'une part euh, parler et d'autre part fixer un cadre. Euh, parler, en effet, il me semble que la parole est euh, le propre de l'homme et que toutes les religions monothéistes sont des religions de la parole. Donc, il doit y avoir quelque chose d'assez fondamental à l'humanité dans la parole. Euh, je dirais qu'elle est quelque chose comme sacro-sainte et en tout cas au cœur de notre mission d'éducateur, que nous soyons euh, parents, que nous soyons professeurs ou euh, éducateurs. Euh, effectivement, on s'est rendu compte les, les, les spécialistes du développement euh, cérébrales, infantiles se sont penchés là-dessus, que l'absence de parole euh, crée des troubles mentaux très, très forts, très lourds, euh, notamment des psychoses. En effet, euh, la première mission d'un éducateur, c'est de dire le monde, parce que le monde est, euh, pour un enfant, euh, complètement inexplicable. Euh, il est, ses sens sont sursollicités en permanence, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, euh, sans qu'il ne comprenne rien à ce qui lui arrive. Donc, euh, toute la valeur de l'éducation humaine, c'est de mettre en mots le monde, d'expliquer le monde, euh, afin de lui permettre de le décoder et d'ajuster euh, les réponses, d'ajuster ses réponses aux stimuli sensoriels qui, qui lui arrivent en permanence. Euh, D'ailleurs, on sait très bien qu'un enfant sans parole euh, ne devient pas un humain, mais se comporte comme un, comme un animal sauvage. Or, le premier problème, c'est que les écrans prennent du temps, que les parents sont fatigués par des journées de travail harassantes, où les conditions de, de travail sont, sont, sont terribles. Donc, effectivement, euh, ils n'ont pas forcément envie de, 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 de parler le soir, surtout quand il y a eu des problèmes, on n'est pas tellement disponible à la parole. Donc, euh, l'écran, c'est reposant, l'enfant est tranquille, euh, et puis on a le temps de faire autre chose, de penser à autre chose, de préparer le dîner, et puis on, on la valide vite fait, et on va se coucher. Mais il n'y a pas eu de parole. Donc, effectivement, euh, re reprendre ce chemin et cette habitude de la parole, mais pas une parole qui soit une parole moralisatrice ou jugeante, même si votre enfant est déjà dans une spirale d'addiction ou même est dans un usage excessif à vos yeux de, des écrans, je vous invite tout simplement à renouer un dialogue, mais un dialogue qui soit vraiment un intérêt vers l'autre. En lui posant des questions sur ce qu'il fait avec son écran. Qu'est-ce que tu aimes faire sur ton portable À quel jeu j'ai souvenir comme ça de, de mon fils euh, qui était passionné de je ne sais plus quel jeu euh, fortnite ou quelque chose comme ça et qui passait euh, des heures entières quand nous partions en promenade familiale à m'expliquer euh, tous les personnages du jeu toutes les stratégies du jeu toutes les récompenses du jeu et je l'écoutais pendant des heures me parler me parler je n'ai rien retenu et je ne comprends rien et je n'y joue toujours pas mais euh, il était ravi de m'expliquer et, et il était dans une position d'analyse et, de, de, et il disait son jeu. Et aujourd'hui... Euh il a réussi de brillantes études. Je pense qu'il joue toujours, mais beaucoup moins. Et en tout cas, il a une, une, une utilisation tout à fait raisonnable de, de, euh, des écrans. Donc, euh, voilà, je vous invite à, à plutôt lui poser des questions euh, sur euh, le comment il fait, qu'est-ce qu'il fait et aucun pourquoi, qui sont toujours un petit peu euh, accusateurs. Et ensuite, on peut renouer un dialogue autour de l'utilisation de l'écran et pourquoi pas... Euh, je l'ai trouvé sur les, 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 les sites, notamment les, les sites du gouvernement français, hein, qui, qui, pour qui c'est une cause essentielle euh, de la, la lutte contre, contre la consommation excessive des écrans. Vous hein. trouverez beaucoup de choses sur Internet, euh, sur des sites gouvernementaux. Euh, et également sur les sites gouvernementaux du Canada, qui est assez en pointe de ce côté-là. Grâce à cette parole renouée, eh bien, on peut remettre en place un cadre, puisque c'est ça la deuxième mission, me semble-t-il, de, de, de l'éducateur, c'est fixer un cadre. Alors c'est très difficile de fixer un cadre, le, le cadre dépend de, de, de chacun, de, de, de nos valeurs, de nos façons de faire, de nos rythmes de vie, et je vous invite à... Euh, là encore, faire la balance entre un idéal de vie et la réalité concrète. Euh, vouloir coucher les enfants à 20h c'est très bien, mais lorsqu'on euh, rentre du travail à 19h30, eh bien euh, si on veut absolument tenir le coucher à 20h. Euh, évidemment, euh, comme il faut s'assurer que de quelques besoins physiologiques, ne serait-ce que nourrir euh, nos enfants, Et eh bien, toute la partie relation, justement, parole, euh, va être assez réduite. Et la relation, finalement, se réduit à, à peu de choses. Alors que peut-être que euh, 20h30, c'est pas dramatique pour coucher des enfants. Et en une heure, on a peut-être un peu plus de temps pour parler avec notre enfant, pour euh, euh, lui demander... Euh, ce que, ce que, comment il a vécu cette journée, qu'est-ce que, qu qu'il a fait aujourd'hui, etc. Bref, l'indispensable de la parole. Donc, euh, encore une fois, le cadre va dépendre de nos idéaux, de nos, ce qui est tout à fait normal, mais euh, pensons à adapter nos cadres à notre vie quotidienne, réelle, et pas à la vie euh, que nous rêverions d'avoir. Donc, euh, voilà. Et deuxième chose pour fixer le cadre, eh bien il faut aussi, surtout quand on a des adolescents, nous savons très bien qu'on n'impose pas la même chose à un adolescent qu'à un enfant de 3 ans, et, et il va falloir rentrer dans cette fameuse négociation qui nous épuise, mais euh, cette négociation, elle est indispensable pour euh, avoir l'adhésion du jeune qu'on éduque, et ensuite elle peut se matérialiser sous la forme d'un contrat. Un contrat que l'on fait avec son enfant, que l'on fait avec le jeune qui nous est euh, confié, dont l'éducation nous est confiée. Un contrat qui nous engage l'un et l'autre euh, et qui engage le jeune, bien sûr, à avoir une, une utilisation euh, raisonnée et, et raisonnable euh, de ses écrans. Euh, en n'oubliant pas... Euh, rappeler, et je trouvais euh, euh, que c'était assez juste dans, 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 ces, dans ces sites internet canadiens, en, euh, en faisant bien figurer dans le contrat que a priori euh, le jeune de, de, de 16 ans, enfin du moins tant qu'il est mineur, euh, s'il a pu éventuellement euh, s'offrir euh, l'outil, son écran physique sur lequel il, il joue ou qu'il utilise. Euh, en revanche, n'a certainement pas payé la totalité de son abonnement et dans la plupart des cas, euh, cet écran a été un cadeau, que ce soit un ordinateur qui a été offert pour le bac ou que ce soit un portable qui a été offert à l'occasion d'un anniversaire. En général, il tient quand même euh, son écran de son de ses éducateurs <rire> donc lui rappeler que euh, puisque les éducateurs sont les fournisseurs d'accès euh, de fait, il doit des comptes à, à ses fournisseurs, donc ça, ça peut vraiment figurer dans le contrat euh, et c'est plus euh, éducatif et c'est plus responsabilisant euh, de lui dire comme ça que de lui dire, bah, je supprime euh, je supprime totalement et de faire de, de cet écran un, un outil de, de, de punition en effet, dernière chose sur laquelle je voudrais aussi euh, euh, mettre en garde parce que euh, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, en fait, euh, euh, attention à ne... Quand on veut hein, fixer des limites, fixer des cadres, on utilise souvent euh, le temps c'est commode, ben voilà, oui, euh, et vous trouverez des, 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 des espèces de grilles hein, en fonction de l'âge des enfants pour euh, le temps d'écran maximum recommandé. Alors oui, c'est très bien et il faut le respecter. En revanche, attention à la position frustrante d'arrêter à une sonnerie de minute alors que euh, les jeux sont faits par cycle. Et s'arrêter au milieu d'un cycle euh, provoque une frustration énorme euh, chez la personne qui, qui est en train de, de, de jouer euh, ou de regarder euh, une vidéo. Euh, donc euh, peut-être que là aussi, fixer un cadre, c'est bien. Euh, fixer un cadre réaliste et souple, c'est peut-être encore mieux. Et peut-être qu'on peut… Moi, j'avais fini par le faire comme ça… Euh, de temps d'écran et puis euh, temps de partie aussi ou à la fin d'une partie. Quoi. Voilà, on adapte, on n'est pas à cinq minutes près. Ça peut permettre là aussi de retrouver quelque chose de, de fluide dans, 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 le, dans la souplesse plutôt que dans la rigidité qui peut provoquer euh, euh, la rébellion ou la, la, de, de, de l'adolescent. Donc fixer un cadre, pourquoi pas un contrat. Euh, avec l'utilisation des, des écrans et puis interroger, j'ai trouvé aussi cette petite astuce sur euh, euh, faire le bilan de, de, de l'utilisation de ce temps d'écran euh, qu'on avait fixé à l'avance pour soi, mais aussi pour les enfants. Euh, quest que j'ai fait de comment j'ai vécu ce temps d'écran que je me suis accordé. Est-ce que je suis euh, heureux ou est-ce que je suis plus énervé que quand j'ai commencé euh, donc relever les symptômes négatifs ou positifs. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce temps d'écran? Est-ce que et, et on apprend beaucoup de choses en jouant. Hein, je, je, on a on, on développe une acuité visuelle, on développe des réflexes, donc on a pu apprendre ça. Il euh, y a aussi l'utilisation des des réseaux sociaux euh, à des fins de savoir, et je me souviens très bien de ma fille qui était euh, euh, au collège à l'époque et qui, il euh, y avait une élection présidentielle dans, dans, dans cette période-là, et un soir où son... Quand son père lui reprochait d'être sur les réseaux sociaux. Elle lui avait répondu qu'elle étudiait le, les postures de, de, et puis les, les, les propositions du, du futur président de la République euh, pour savoir si, bien qu'elle ne vote pas, enfin qu'elle ne vota pas à l'époque, euh, pour se faire une idée sur ce candidat et futur président de la République. Donc, euh, il y a aussi une utilisation des, des, des écrans par nos jeunes qui est à, à but informatif. Et dans ce cas-là, c'est une utilisation tout à fait euh, positive. Donc, euh, là aussi, pour renouer avec la parole et, et pour faire le lien entre le cadre et la parole, eh bien, euh, poser des questions ensuite à la fin de la session à notre enfant, à nos enfants et pourquoi pas à nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ce temps d'écran Comment je l'ai vécu Est-ce qu'il m'a appris quelque chose pour retrouver une utilisation juste, euh, mesurée et pourquoi pas positive euh, de nos écrans. Et voilà, c'était le mot de la fin sur cette utilisation euh, à bon escient des écrans.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Éduquer les jeunes » avec Delphine Fardeau. Notre thème d'aujourd'hui, « Les jeunes et les écrans ». Delphine Fardeau, alors, si vous me permettez de, de, de lire un, un petit texte que j'ai trouvé, pardonnez-moi, sur les réseaux sociaux, mais que j'ai trouvé assez amusant, puis vous me direz ce que vous pensez de cette, de cette manière de faire. Donc, ça concerne plus les jeux vidéo, mais les jeux vidéo passent forcément par un écran, que ce soit celui de l'ordinateur ou, ou celui de, de la télé ou l'écran du téléphone. Donc, voici un, une lettre écrite à son fils par une maman Mon fils, nous vivons une situation difficile Tes manettes de console ont été victimes d'un enlèvement honteux Nous avons reçu une demande de rançon peu commune pour la récupération de ces manettes Une chambre parfaitement rangée et nettoyée selon les critères parentaux Entre parenthèses, pas tes critères perso. Tu es le seul à pouvoir les sauver de la vente « À ton balai, courage, c'est signé maman.
1: » Effectivement, c'est très drôle et c'est exactement, c'est avec beaucoup d'humour, euh, c'est fixer les termes d'un contrat. C'est exactement euh, que, euh, voilà, ce qu'il faut faire avec un enfant, c'est-à-dire... Euh, alors là, on est plus près du chantage que du contrat, dans, dans, dans le, parce que c'est les manettes contre le ménage. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est ça, c'est... Euh, dans, dans l'utilisation ajustée euh, et quand on voit que euh, surtout quand il est jeune encore hein, puisque ben les premiers jeux vidéo sont faits pour les tout-petits alors ça c'est très déconseillé mais même un enfant de 7-8 ans peut jouer aux jeux vidéo si on voit que notre enfant n'arrive pas à se raisonner de lui-même et il n'y arrivera pas c'est effectivement notre rôle euh, mais, mais comme on dirait euh, ben tu vas aller jouer au, au football avec tes amis euh, seulement quand tu auras arrangé ta chambre ou euh, euh, seulement quand tu auras fait tes devoirs ou que sais-je. Enfin, voilà quelque chose qu'on s'était fixé. Alors, je pense qu'il y a une nuance importante à faire. C'est euh, la différence entre le chantage et, euh, et la, 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 le, le contrat. Le chantage fonctionne en si. Tu n'auras tes manettes que si et seulement si, comme diraient les mathématiciens, tu, auras, tu as rangé ta chambre. Euh, ça n'est pas donc ça c'est un chantage. En revanche, si je dis à mon enfant euh, lorsque tu auras bien rangé ta chambre, alors tu auras tes manettes, là je le responsabilise et là c'est un contrat.
0: Et vous disiez donc euh, les, les réseaux sociaux sont faits de telle manière que. Euh, on devient dépendant euh, et, et on le voit sur beaucoup de réseaux sociaux, euh, il y a des suggestions en fonction de ce qu'on a regardé, euh, on va nous suggérer des choses qui peuvent nous intéresser et je pense qu'actuellement euh, le pire est le, le réseau TikTok euh, où c'est un enchaînement de vidéos, c'est-à-dire que si on regarde une vidéo, si on va au bout de la vidéo, ça enchaîne une autre vidéo sur, sur le thème et ainsi de suite et on peut, ainsi euh, les, les gens qui vont sur TikTok peuvent y rester des heures.
1: Effectivement, euh, je, 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 je n'ai pas évoqué ce, ce mécanisme. Alors, il y a deux mécanismes et, et, et bon, là, je... je... N'avais pas, euh, dans le temps qui m'était imparti, je, je ne m'étais pas euh, penchée sur chacun des réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux. Parce le, que les vidéos, ça, 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 c'est un phénomène d'addiction, mais c'est j'ai envie de dire ce sont des sessions qui peuvent être longues, surtout quand ce sont des sessions multijoueurs, etc. Euh, les filles peuvent être extrêmement longues. Euh, donc, ça, c'est des parties où on est très concentré, etc. En revanche, effectivement, les réseaux sociaux sont des, 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 des séquences de. de de temps extrêmement brève et ça, effectivement, on, on commence à se rendre compte, et là, je vous parle d'un point de vue professionnel, en tant que professeur, on commence à se rendre compte, et les, les, c'est appuyé par les, les, comment on appelle ça, les, les, les spécialistes de la santé, ça réduit le temps de, de concentration. Donc, en fait, on perd en concentration. On voit bien qu'aujourd'hui, les élèves sont formatés euh, en toutes les 3-4 minutes, il faudrait changer de sujet parce que c'est le format TikTok, effectivement. Donc on a une perte de, 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 de capacité de concentration qui est tout à fait réelle et qui est induite par, ces, par, ces, par le format des, des, notamment de TikTok et, de, dans, et des réseaux sociaux. Ça, c'est tout à fait vrai. Cela dit, pour avoir comparé un petit peu, là aussi grâce au site des gouvernements, euh, les charges d'utilisation, et eh bien TikTok, qui est le plus décrié, est celui, et le réseau social qui permet le plus euh, de, comment dire, de, 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 un contrôle parental avec des critères de sélection. Pour les autres, vous ne pouvez pas jouer sur. Alors que TikTok propose d'emblée d'avoir de, 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 des alertes pour, euh, au bout d'un certain temps, de, de, enfin, de vous mettre des alertes, voire des coupures automatiques au bout de 10 minutes. Enfin, c'est vous qui fixez le temps. Donc, euh, je trouve ça intéressant, euh, justement, alors qu'on c'est le. le le réseau social le plus décrié en ce moment et qui, qui voilà qui a le plus de, de, de phénomènes addictifs chez les jeunes, euh, c'est aussi celui, et si on sait bien l'utiliser, donc j'invite vraiment tous les éducateurs, tous les parents, et à le faire pour soi-même aussi, à, à aller voir les chartes d'utilisation. Vous pouvez programmer un temps euh, maximal, une durée maximale devant votre écran. Et effectivement, c'est d'autant plus dangereux que euh, c'est sans fin, et que c'est ce principe voilà, d'addiction, c'est le côté sans fin. Il y a toujours quelque chose de, comme un vieux slogan d'un grand magasin autrefois. Il se passe toujours quelque chose euh, sur TikTok. Ou, voilà. Et, et c'est infini. Et, et ça aussi, évidemment, c'est une... C est, c est, alors là, pour le coup, c'est un écran qui nous cache de la réalité parce qu'on oublie complètement le temps, etc. Et en même temps... Euh, on peut aussi euh, voilà, moi je, je, je sais que j'aime beaucoup, euh, alors TikTok je n'y vais pas, mais Instagram où il y a des réels c'est un peu le même principe, mais je suis euh, abonnée à des, des sujets qui m'intéressent, j'apprends des choses sur les plantes, j'apprends des choses sur la communication, et je me fixe un temps limite, euh, 10 minutes un quart d'heure euh, qui est une récompense en soi euh, mais c'est pas à tout moment, c'est pas dès que j'ai un moment perdu, parce que si on, on, dès qu'on a un moment perdu, on va se croiser sur son portable, effectivement. Ensuite, il y a une espèce d'automatisation dès que j'ai un moment, voire je vais un moment de scroller sur mon, sur mon portable ou, ou pour aller euh, de vidéo en vidéo sur mon ordinateur. Donc, euh, effectivement, il y a une discipline personnelle et un effort de volonté à faire. Et dans ce cas-là, ça peut être... On peut s'en servir pour apprendre
0: réellement. Alors, peut-être une dernière chose, donc, on peut sur euh, les écrans euh, et par l'utilisation d'internet on peut trouver des informations mais euh, peut-être faut-il euh, inviter les, les parents à, à quand même contrôler l'utilisation de ces informations je vais vous citer un, un exemple il y avait un, euh, un professeur d'un de, de, sport de combat asiatique qui avait pour habitude de donner des, des, devoirs, euh, des devoirs écrits euh, aux élèves pour euh, euh, tout simplement parce qu'arriver à l'équivalent de la ceinture noire, et, il fallait euh, euh, écrire, euh, écrire un mémoire. Et du coup, ça, euh, si chaque année les élèves écrivaient euh, sur, euh, sur un sujet, après, arriver à la ceinture noire, ils, ils n'avaient plus qu'à compiler en fait, les, euh, les sujets pour pouvoir euh, écrire leur mémoire. Et il y avait une élève de 9 ans, euh, donc... Euh, des parents avaient dit, bah, tu, regardes, tu regardes sur, sur Wikipédia ah ben ouais. euh, et puis tu fais un résumé de, de, de l'article. Et elle avait euh, fourni en fait un copier-coller de l'article de Wikipédia au, au, au professeur. Il avait dit, mais c'est tes parents qui ont dit de faire ça oh Oui, ils ont dit que c'était très bien que, que, que j'ai fait comme ça. Sauf qu'elle n'avait pas mesuré que les adultes peuvent communiquer entre eux. Et du coup, le professeur avait appelé les parents qui avaient dit mais non, on lui a dit de faire un résumé. Et euh, voilà, bon, elle avait été sermonnée à l'issue d'un cours et, et elle avait été obligée de refaire son, son devoir correctement cette fois en, en écrivant avec ses propres mots. Effectivement,
1: Wikipédia, l'ennemi des professeurs. Je suis bien placée pour, euh, <rire> j'ai ça tout le temps, et je leur dis à ce moment-là, mais vous n'êtes pas des machines copier-coller, c'est une même, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis heurtée à quelque chose de, de nouveau euh, m'éclaner. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas sur l'article Wikipédia. Ils se contentent, vous savez, quand vous faites une recherche sur Internet, l'écran vous affiche euh, quatre lignes d'un début d'article ou d'un extrait d'article. Donc, ils se contentent de ces quatre lignes et ils me les recopient. Et je leur disais, mais vous avez compris. Et voilà et donc, déjà, il a fallu que je leur apprenne à Cliquez sur, mettons le lien Wikipédia, parce que même s'il y a des problèmes de. Enfin, on ne parle pas ici du problème des, de la vérification de la source, est-ce qu'elle est fiable ou est-ce qu'elle n'est pas fiable, euh, qui est un autre aspect de, de, de l'utilisation savante de, de, des écrans, enfin, et d'Internet en particulier. On pourrait, pourquoi pas, faire une émission là-dessus. Euh, la bonne utilisation d'Internet en particulier euh, pour le savoir. Et bien donc outre la fiabilité des, des sources, euh, il a fallu que je leur apprenne à, à cliquer sur euh, l'accès euh, au site entier pour avoir plus que quatre lignes et pouvoir comprendre comment la personne développe sa pensée, son argumentation. Enfin voilà. Donc c'était déjà. Et ensuite euh, leur apprendre, voilà, c'est toute une stratégie aujourd'hui d'apprendre à un enfant euh, pour lui euh, copier-coller, fait résumer. Euh, donc que non, résumer, c'est reformuler avec ses propres mots, Et en professeur de français, je vous assure que c'est une, une de mes façons de faire. Donc effectivement une utilisation euh, des écrans pour le savoir, à condition, et on retrouve la mission de, de la mise en parole, de dire le monde, à condition d'apprendre à nos jeunes à, à le faire avec leurs propres mots, et pour ça il faut les avoir habitués à parler, et à avoir suffisamment de, 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 de vocabulaire pour qu'il soit, euh, pour qu'il ait cette habilité sociale, euh, euh, enfin, cette, cette habileté de, de, de cette là quoi. Euh, pas, Comme vous le disiez très bien, euh, c'est pas en écrivant la dernière en ceinture noire que qu'on va faire quelque chose de bien. Alors que ce professeur avait de remarquables, qu'il était tout un chemin, un cheminement d'apprentissage. Il faisait rédiger des petits morceaux chaque achevé avant d'arriver à la ceinture noire. C'est exactement ça. Je trouve que c'est une très belle métaphore de notre mission d'éducateur. C'est en habituant dès le, dès le départ nos jeunes, et continuellement par degrés, par pieds, de à, à parler, à discuter, à, à utiliser de manière ajustée et correcte les mots, qu'on en fera des, des ceintures noires, de, des écrans.
0: Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup, Delphine Fardeau.
1: Merci. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et
0: je vous souhaite une bonne journée. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éduquer les jeunes avec Delphine Fardeau. Notre thème d'aujourd'hui les jeunes et les écrans. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet wwwradio